0: Notre invité du jour est Montagnard. Né à Bonneville en Haute-Savoie, son terrain de jeu favori sont les massifs environnants. Ses études l'orientent rapidement vers la viticulture. Une dizaine d'années passées dans les vignobles français mais aussi à travers le monde le convainc qu'une agriculture plus propre est nécessaire. En 2011, il réalise son premier documentaire, « La clé des terroirs », l'idée étant d'expliquer au plus grand nombre ce qui se cache derrière le vin bio et la biodynamie. Ouvrier agricole en 2013, il se retrouve au milieu de traitements obligatoires aux insecticides pour lutter pardon, contre la flavescence dorée. Au même moment, Emmanuel Giboulot, son ami, est assigné en justice pour avoir refusé de traiter aux insecticides sa vigne située en Bourgogne. Et là, ce fut un déclic. La décision fut prise d'enquêter sur la question et c'est ainsi qu'est né le film Insecticide, mon amour. 2018, un documentaire sur les cantines bio et les villes sans pesticides. Zéro phyto. 2023, sortie du film Vigneron. Alors j'aimerais comprendre qu'en toute logique, je devrais me trouver face à un guide de haute montagne, j'ai en face de moi un réalisateur vigneron. Et là je m'interroge, pourquoi avoir choisi cette formation en viticulture Quel a été l'élément déclencheur Pourquoi ce film consacré à des vigneronnes Bonjour Guillaume Baudin. Bonjour. Racontez-moi. La montagne,
1: alors euh, c'est vrai que moi j'ai grandi en Haute-Savoie et ce qui s'est passé c'est qu'à la maison, chez mes parents, il y avait euh, un ami vigneron en Haute-Côte de Nuit qui avait euh, du vin en vente et on avait toute l'année des gens qui et notamment des Suisses qui venaient en fait faire des dégustations à la maison euh, pour acheter les vins de notre ami Patrick Hudlow. Et au fil du temps, bah, j'ai goûté mes premiers vins, mis le premier doigt dans un verre et puis euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Il m'a invité, quand j'avais 11 ans, chez lui, pour découvrir un peu la vigne et le vin, euh, donc euh, en vigne et en cave. Et c'est quelqu'un, donc euh, le domaine Patriculo, ils sont passés en bio en, dans les années 2000. Moi j'avais euh, 14 ans et c'est là que j'ai décidé euh, de partir en fait faire mes études. À Davayé, euh, le lycée viticole le plus proche de chez moi. Et après la troisième, donc euh, mon, BEP, mon BEP, mon bac pro. Parce que c'est vrai que j'avais un peu des facilités à l'école, mais j'aimais pas trop l'école. Donc euh, j'ai eu un peu du mal à, à convaincre mes profs, pas trop de mes parents. Mes parents, ils étaient vraiment pour, mais mes profs qui disaient « bah non, tu pourrais faire une filière générale et tout ça ». Puis moi j'ai dit « bah non, en fait, je veux vraiment aller en agricole parce que je trouve qu'il y aura plus de sens en fait euh, à, à mon école ». Et c'est comme ça que j'ai fait mon BEP, mon bac pro. Et puis suite, euh, ensuite, euh, je suis allé donc, en BTS viticulture et à Belleville-sur-Saône, à Bel Air, en alternance, parce que je voulais déjà euh, m'orienter vers des pratiques un peu plus euh, vers le bio et même la bilinamie. Et à l'époque, je ne connaissais pas trop. Et euh, J'ai en fait demandé à pas mal de vignerons en bilinamie si je pouvais faire un stage. Et en fait, la première personne que j'ai rencontrée, enfin les premières personnes, c'était Céline et Laurent Tripos à Locher. Et en fait, ils m'ont pris en apprentissage, donc ça c'était entre 2005 et 2007. Et de là est née en fait un peu cette passion pour euh, le vin en bio, la dynamique C'était à l'époque où Pierre Masson, euh, il était encore dans une, euh, dans une phase où il y avait peu de monde qui venait faire les préparations dynamiques et Céline Tripose, la, la femme de Laurent, euh, était très très proche de Pierre Masson et en fait j'ai eu l'occasion d'aller euh, régulièrement faire tout ce qui était préparation dynamique et on était euh, tout seul avec Vincent Masson et Pierre Masson. Et c'est vrai que c'était un, un univers très passionnant, euh, qui était assez mal compris par mes profs, mes collègues de classe. Et c'est comme ça qu'en fait est née un petit peu cette passion aussi pour les vins en bio, en bidynamie, au travers de, de vinification, au travers de rencontres, et puis, euh, et puis de personnages comme Pierre Masson. Et de là est née la clé des terroirs. Et de là est née la clé des terroirs. Alors après mes études, en fait, j'aurais pu par partir en DNO, parce que pareil, ça aurait pu être une possibilité, ou en ingénieur agronome. J'avais discuté pas mal avec des amis, notamment les frères Brett à Macron avec que j'avais rencontrés. Euh, c'est pas qu'ils m'ont décou découragé, mais ils m'ont dit, voilà, euh, la bio, la binami, ça fait pas trop partie du cursus. En tout cas, c'est très intéressant, des, des études de DNO ou d'ingénieur agronome, mais c'est vrai que c'est pas du tout ça que tu vas apprendre. Et c'est de là qu'est née, en fait, l'idée de partir, euh, juste après mes études, en Nouvelle-Zélande. Je suis parti de 9 mois travaillé sur un domaine en bio. D'ailleurs, c'est les frères Brett qui m'ont donné, euh, qui m'ont donné mon premier boulot là-bas. En fait, on, ils ont envoyé un mail, et puis j'ai toujours tout de suite été euh, embauché par Belinda Gould euh, au domaine Muddy Water, qui est, sa, qui est dans le Wairarapa, au nord de Christchurch. Et là, en fait, euh, j'ai travaillé sept mois, et après, en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'autres vignerons euh, et de cavistes, euh, maîtres de chai. Et en fait, j'ai pu travailler sur trois autres domaines 15 jours, euh, donc à chez... Euh, euh, c'était Dry River, qui n'était pas du tout en bio, c'était assez intéressant justement de voir un domaine qui était plutôt technologique. J'ai travaillé un petit peu chez Isabelle Estate, qui sont euh, avec une amie, euh, qui était maître de chez là-bas, et euh, qui, où là j'ai fait des assemblages dans des cubes de 300 hecto euh, de sauvignon, c'était pas non plus en bio, mais c'était assez intéressant de travailler dans ce genre de cave, pendant 15 jours aussi. Puis après je suis allé dans un domaine qui est assez reconnu euh, au niveau mondial euh, sur, pour leur Pinot Noir, c'est Felton Road euh, dans le centre d'Otago, et là c'était euh, un domaine en bio. J'ai travaillé 15 jours en taille, mais c'était... Voilà. C'était intéressant de pouvoir être au contact de toute cette équipe et c'est toujours intéressant d'aller travailler sur des domaines comme cela parce qu'on est un peu plus impliqué et puis on comprend un peu mieux ce qu'ils sont en train de faire. Donc, euh, après, c'est sûr qu'en plein hiver, c'est moins évident de, de se rendre compte un peu de la dimension d'un domaine comme celui-là. Et c'est vrai que là-bas, en fait, ils parlaient déjà tous un petit peu d'agriculture biologique, de biodynamie. Et en rentrant, je suis retourné travailler un peu chez les Breds, j'ai travaillé un peu au magasin de vin, chez des, au vin du Vernet, à Annemasse. Et puis euh, maintenant, ils sont à Bonne-sur-Menoge aussi mais c'était à l'époque ils étaient à masse, et puis euh, la passion notamment de Rénal Duvernay, a, au travers des dégustations, on a fait beaucoup de dégustations ensemble, et puis on est allé euh, sélectionner même ces vins un petit peu partout, sur les salons, Mines Bio, euh, aussi euh, Grenier-Saint-Jean, ou d'autres, et c'est de là qu'est née en fait cette idée de euh, en fait, tourner des images de ces rencontres de vignerons, pour essayer d'expliquer un petit peu mieux ce que c'était que l'agriculture la biologique et la binamie, au travers de toutes ces dégustations que j'avais pu faire, et en 2009 j'ai pris la caméra, j'ai commencé à tourner. Euh, donc ça, c'était fin 2009, 2010. En fait, il y a vraiment le tournage qui a commencé. Et, et puis, euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à interviewer des gens comme Thierry Germain, comme Olivier Julien, comme euh, de, Aubert de Villene, Et puis, euh, évidemment, les frères Brett chez qui je travaillais. Et la clé des terroirs s'est créée un petit peu au fil du temps, sans penser qu'un jour, il puisse sortir au cinéma. Et demi, 2011, le film sort au cinéma... Euh, en, on a fait une première projection pendant, le, les, euh, pendant une conférence sur la Bunyami à Dijon, où j'ai d'ailleurs rencontré à ce moment-là Marie-Thérèse Chapa. Il euh, y avait pas mal d'autres vignerons, mais on avait beaucoup sympathisé. Et c'est un petit peu d'ailleurs là qu'est née un peu cette amitié avec Marie-Thérèse, qui est dans Vigneron, et avec qui j'ai travaillé par la suite, euh, sur son domaine. Et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'en fait est née euh, cette idée de faire des films. Et puis après, bah, une fois qu'on en a fait un, je ne pensais pas en refaire un deuxième, j'avais pas trop l'envie parce que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie, euh, même à tourner au cinéma. Mais euh, bah, au fil du temps, euh, avec Insecticide Mon Amour, notamment ces traitements insecticides obligatoires, j'avais en fait, vraiment une, un besoin viscéral d'en parler. Et en fait, la meilleure manière que j'ai d'en parler, c'est de faire des documentaires. Mmh. Et c'est comme ça qu'Insecticide en fait, Mon Amour a été euh, tourné et sorti au cinéma dans une version 52 minutes, ce qui est assez peu courant. Mais on a fait pas mal de débats avec. Et après, il bah, y a eu les DVD et zéro phyto 100% bio est plus arrivé sur euh, une demande d'association. Euh... Et, et
0: je crois que c est, c est, ces deux films sont disponibles sur le sur le net. Hein. Euh, on peut. Les... Alors oui, euh,
1: La clé des terroirs est disponible gratuitement sur mon site internet qui s'appelle dahu.bio D-A-H-U .bio, d -A -H -U comme le dau. bio. Et là, vous pouvez vraiment le voir gratuitement. Euh, Insecticide mon amour, pour le moment, il est encore payant, mais je crois que ça doit être un euro là, les 72 heures. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment accessible.
0: Merci. Guillaume. Euh,
1: le but, c'est aussi qu'on ce, puisse en découvrir. D'ailleurs, dernièrement, on a refait. C est, c est les petites, des fois, je me pose des questions à quoi ça sert de faire des documentaires. <rire> Mais euh, dernièrement, il y a le tribunal administratif et le tribunal de judiciaire de Dijon qui nous ont invités avec Emmanuel Juboulot au cinéma Olympia Dijon. On a fait une projection dans le cadre de la nuit du droit. C'était le 4 octobre 2022. Et on a. Euh, pu Discuter avec le barreau de Dijon, avec euh, le président du, du tribunal judiciaire du, le président du tribunal administratif. Euh, c'est des personnes en fait qui ont quand même jugé. Euh, Ce n'étaient pas ces personnes-là qui étaient en poste, mais c'est le, les, les mêmes personnes finalement qui jugé Emmanuel. Et on a pu discuter avec eux. Avec, euh, énorme, il y avait à peu près 200 élèves du, qui étaient en formation du droit euh, en droit sur Dijon. Et c'était vraiment dans ce cadre-là qu'en fait ils nous ont invités. On a pu euh, un, euh, débattre un petit peu du sujet après le documentaire parce qu'ils ont trouvé que c'était justement un, un sujet. Enfin, le, le sujet était traité de manière assez juste, assez équilibrée pour pouvoir en tout cas euh, parler avec euh, une des personnes qu'ils avaient pu juger. Oui, qui,
0: qui euh, je, je crois était euh, Non. Enfin, Alors il a été relaxé sur relaxé, une forme euh, juridique, ouais.
1: c'est-à-dire qu'en fait l'arrêté préfectoral devait remonter au ministère de la Culture et revenir signé dans les 15 jours, ce qui n'a pas été le cas. Euh, et on a appris d'ailleurs euh, au travers de ces discussions qu'aujourd'hui on pourrait en fait attaquer l'arrêté préfectoral, ce qui n'était pas le cas en 2013, hein, euh, enfin en 2014 quand il est passé au tribunal, on, a, on pourrait attaquer aujourd'hui l'arrêté préfectoral sur des bases, euh, sur le fond en fait, c'est-à-dire euh, sur le fait que personne, euh, tous, les, tous les riverains n'avaient pas eu une information vraiment claire sur la, le risque de toxicité de ces produits de si on traite de manière systématique. Évidemment, dans les zones où il y avait de la maladie, même Emmanuel Giboulot était d'accord que c'était des zones où il, il y avait besoin de traiter. Mais par contre, de traiter de manière systématique l'intégralité de la Bourgogne, parce que c'était Saône-et-Loire pour trois traitements obligatoires et un traitement en Côte d'Or, euh, là, il y avait quand même des questions à se poser parce qu'il y avait pas mal d'endroits où il n'y avait pas de maladie, ou en tout cas, il n'y avait même pas eu de prospection. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas essayé de voir s'il y avait de la maladie. Là, c'était vraiment, en fait, la préfecture qui avait ouvert son parapluie. Et qui s'était retrouvé en fait à, à essayer de protéger un petit peu euh, le monde agricole d'une certaine manière, mais sans penser que, bah, en fait, ce, ces insecticides, non, des néonicotinoïdes, néo donc qui sont quand même des neurotoxiques avérés, euh, étaient pulvérisés en fait de manière systématique avec pas mal de vent, parce que finalement, quand on demande à des viticulteurs de traiter obligatoirement, bah, à un moment donné, ils font un peu moins attention parce qu'ils sont obligés de le faire.
0: Mmh. Non, j'en pense à cette démarche du, du barreau
1: qui. Euh invite les, euh, c les protagonistes. protagonistes ouais. C'était assez original, et en fait, ouais. euh, là, d'une certaine manière, moi, je trouve que la boucle est bouclée euh, par rapport à ça. Quoi. Oui, c'est ça. Euh, et là, ouais. en plus, bon, euh, voilà, ça a permis, en tout cas, on ne sait pas si ça a permis de faire avancer les choses. Évidemment, euh, Emmanuel Giboulot et son, toute son histoire média, et sa médiatisation ont permis de faire avancer les choses. Ouais. Après, un documentaire comme le mien, voilà, euh, y a tout, la question de, des, de la flavescence dorée n'est pas finie. Il y a plein de vignobles qui sont encore impactés. Donc, en fait, ça permet peut-être d'avoir de, de, un outil. Et c'est un petit peu, en fait, le but d'un documentaire.
0: Je voudrais revenir au, au film d'actualité, donc le, le film vigneronne euh, Il y a eu une, une projection, enfin, vous êtes en tournée là en ce moment, un petit peu partout, là, en France. Et puis là, vous êtes à Lyon, donc à la cab de Radio Vino. Et hier soir, vous avez présenté donc ce, ce film avec des portraits de, de vigneronne Pourquoi ce film
1: alors, ce documentaire est né un petit peu euh, à la suite des projections de la clé terroir où il n'y a que des hommes finalement. Oui. Euh, on m'a fait pas mal de fois la réflexion et puis je me suis dit bah, peut-être qu'un jour il y aura un film avec un peu plus de femmes, voire que des femmes. Et là, il se trouve qu'il y a quatre portraits de Vigneron, donc en fait, c'est les domaines du film. Et ensuite, donc en fait, ça représente cinq domaines parce qu'il y a Elisabetta Foradori qui a deux domaines. Elle en a un donc en Toscane qui s'appelle Anpellaia. Et donc, son domaine historique qui se trouve donc, dans le Trentino Alto Adige, c'est. Euh, donc le domaine Foradori, Agricola Foradori, et en fait on voit aussi ses enfants parce que Myrta, sa fille, euh, s'installe en maraîchage en plein milieu des vignes. On voit son fils aussi parce que c'est lui qui reprend en fait la partie vinification. On la voit faire des fromages aussi. C'est assez peu expliqué, mais c'est parce qu'elle avait besoin de continuer à te faire fermenter vu que son fils. Fait fermenter aujourd'hui les raisins. Et puis euh, donc en fait c'était aussi c'était tout toutes des rencontres à chaque fois parce que et puis on, au travers de au travers du portrait des portraits des femmes on raconte encore une autre histoire. Et on parle toujours, évidemment, d'agriculture biologique et de biodynamie. Euh, un petit peu de vin nature, enfin, on, on effleure un peu le sujet, avec euh, notamment l'utilisation du soufre. Ça reste un film qui n'est pas du tout euh, euh, didactique euh, sur la partie biodynamie. Quelqu'un qui, qui, qui a déjà ses pratiques ne va pas découvrir une manière de faire. Par contre, c'est un film qui est plutôt politique, un vrai voyage au travers des vignobles qui permet, en fait, de... D'aller d'Ardèche au Madélibian jusqu'en Suisse chez Marie-Thérèse Chapin, qui se trouve en Valais, donc euh, entre Sion et Martigny. Donc c'est des paysages qui sont magnifiques, avec des coteaux qui sont extrêmement escarpés. C'est une viticulture héroïque quelque part. Euh, le Madélibian, donc c'est cette famille, en fait, les, la famille Thibon, <coughs> où on voit on, la personne publique, en fait, c'est Hélène Thibon. Et puis après, il y a un énorme domaine à qui fait de plus de 200 hectares et le but c'était de montrer aussi qu'on pouvait faire de la viticulture biologique et de la biodynamie sur des grosses surfaces parce que bah, pour avoir des pour tirer un peu les prix vers le bas aussi bah, effectivement il faut utiliser un peu de la, euh, de la mécanisation mais en même temps c'est pas une viticulture qui s'adresse qu'à une élite euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue purement euh, euh, financier donc c'est important aussi de pouvoir en fait imaginer euh, des grosses surfaces puis surtout on arrête d'utiliser des pesticides chimiques de synthèse sur ces surfaces là euh, ce qui est assez important et là en fait c'était euh, un ami qui s'appelle Adriano Zago qui est conseiller en budinami un peu un fils spirituel aussi de Pierre Masson euh, Adriano Zago qui m'a fait rencontrer en fait, ces domaines dont on a fait plusieurs fois le tour de l'Italie et c'est vrai qu'en discutant ensemble on s'est dit que c'était bien d'avoir en fait, un aussi gros domaine dans un film comme celui-là parce que c'est une critique qu'on a régulièrement de l'agriculture budinamique aujourd'hui il y a même un domaine qui fait plus de 1000 hectares en fait, dans le nord du, dans le Veneto au nord de Venise euh, où il est conseillé. Bon, évid évidemment, 1000 euh, hectares, on se dit que c'est sûrement un peu trop. Mais c'est euh, en fait une ferme avec euh, des cochons, une ferme avec. Il euh, y a des cochons, il y a les vaches, il y a les poulets, il y a trois restaurants gastronomiques y a, euh, qui permettent aux gens de venir. Et puis évidemment, ils ont leur maraîchage, donc ils font leurs propres légumes, euh, ils ont les céréales ils ont, et des vignes. Donc en fait, c'est un vrai système agricole. Euh, et en fait quand on commence à regarder un tout petit peu où se passait euh, le cours aux agriculteurs en 1924 de rue Steiner, c'était sur des domaines qui faisaient entre 1500 et 3000 hectares donc en fait c'est une agriculture qui est aussi pensée pour des grosses surfaces et on peut pas, on peut pas se dire que en fait, c'était uniquement du jardinage euh, enfin, euh, comme Maria Thun l'a imaginé aussi de son côté, c'est à dire que chacun en fait, a pris un petit peu ce qu'il voulait et d'autres personnes comme Alex Podolinsky en Australie ont vraiment développé en fait une manière de faire de la dynamie sur des énormes surfaces de plus de 10 000 hectares. Donc ça ne veut pas dire que... Voilà. C'est une autre manière de faire, certes, mais par contre ça existe. Donc en fait, il y a deux domaines chez euh, Elisabeth Aforadori parce qu'en fait, elle a commencé... Euh, quelque part elle, elle, elle dit qu'elle a eu de la chance Alors, elle a, elle a perdu son, à, son père à 12 ans ce qui a fait qu'en fait le domaine a été en gérance pendant quelques années, le temps qu'elle fasse ses études et puis qu'elle ait envie de reprendre le domaine sa maman n'était pas du tout impliquée dans, dans la viticulture elle était toujours présente au domaine mais jamais, elle n'avait jamais la conviction de reprendre un domaine comme celui-là, et en fait elle a repris son domaine quand elle avait 18 ans 18-20 ans, donc assez jeune et elle s'est retrouvée euh, finalement euh, avec une liberté totale euh, de faire ce qu'elle voulait, et c'est là qu'elle a décidé d'aller euh, vers de l'agriculture euh, biologique et de la binami Parce que euh, le papa des enfants, donc de Emilio, Myrta et puis Théo, qui sont euh, c'était le c'était Rainer Ziroc qui était un conseiller en binami euh, sur tout le nord de l'Italie, un petit peu en Autriche et en Allemagne. Et euh, c'est vrai que ça a énormément influencé en fait euh, sa manière de, de faire de l'agriculture. Et elle a, elle avec ses, cette passion en fait, elle s'est retrouvée en fait euh, sur une sur un domaine en biodynamie, dans le nord, et elle avait quand même, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette région, c'est <coughs> une région où il y a énormément d'arboriculture, euh, en fait c'est très, très dense en fait, dans, une, dans un fond de vallée, et elle ne se retrouvait pas complètement en fait, dans cette manière de, de, enfin, de faire de la viticulture biodynamique dans des régions qui sont euh, très impactées en fait, par euh, l'agriculture, euh, il man, lui il manquait quelque chose, et en fait elle a découvert euh, le domaine en Ampelaya, euh, qui se trouve dans, dans Del c'est euh, au sud de Florence euh, c'est donc euh, en Toscane mais c'est pas la, la Toscane qu'on connaît, euh, parce que c'est vraiment reculé et là en fait il y a des chaînes lièges autour des parcelles il y a euh, en fait une biodiversité naturelle et c'est là qu'elle a en fait euh, elle a investi avec deux personnes en fait sur ce domaine et elle a installé une, toute une équipe qu'elle a pas du tout euh, <coughs> ils, ont, euh, ils sont partis avec beaucoup de liberté aussi eux euh, et petit à petit en fait ils sont allés aussi vers l'agriculture biologique donc c'était un peu la base et puis la Bignami mais euh, elle a laissé la liberté de le faire. Et euh, Marco et puis Simona euh, aujourd'hui sont présents au domaine. Et euh, Marco c'était en fait euh, le fils de son de son chef de culture euh, qui se trouvait donc plutôt dans le Trentino. Et en fait il a il, quand il est descendu là-bas voir en fait euh, Ampelea, il, a, il est tombé amoureux du lieu. Et en fait c'est lui qui est maintenant euh, en fait responsable du domaine. Donc il se trouve que c'est pas une femme, mais par contre ça appartient un peu à, Marie à Elisabetta. Et puis c'est là qu'elle retrouve l'essence même de son métier. Après c'est déjà, déjà dans le choix de ces vignerons C'était des personnes qui étaient assez à l'aise avec une caméra De manière générale, enfin ouais. assez à l'aise avec le public C'est des gens mmh. qui reçoivent beaucoup Donc il y avait aussi cette idée là euh, Mais toutefois euh, il y a eu un gros travail en fait, de fait Pour bien se connaître Et qu'en fait la caméra disparaisse complètement Et qu'il y ait un peu de confidence aussi euh... Parce que ça a pris combien de temps le... C'est un film, le moi j'ai commencé à tourner en 2014 Et en fait c'est fini en 2020 Et 2022 En fait début 2022, les, les dernières images et puis le, la fin du montage a eu lieu en septembre 2022, donc en fait, ça a pris plus de 8 ans. Et en fait, il y a 3 mois de tournage à peu près sur chaque domaine, mais 3 mois de présence, en fait. C'est pas vraiment des tournages. Euh... Et la présence permet, en fait, euh, aux équipes et aux vignerons d'être complètement euh, à l'aise euh, par rapport à ce qu'elles pouvo qu vont pouvoir dire. Et euh, parce qu'elles parlent à moi, elles parlent pas vraiment à un public, finalement. Et il n'y a pas d'équipe de tournage, en fait. Moi, je suis tout seul en face d'elle quand je les interview. Donc, il y a une certaine euh, proximité qui permet. Euh, euh, de raconter des choses et euh, d'être un petit peu dans l'émotion aussi euh, et elle raconte un peu des choses différentes parce que euh, on essaye de autre, au travers de ses portraits on voit un petit peu les familles euh, elle raconte jamais la même chose en fait dans le film parce que justement autrement ce serait très redondant même une question n'est pas posée à plusieurs à, la, à, à, à à plusieurs personnes en fait de la même manière parce que autrement le film serait un petit peu plus long euh, là il fait 1 h20 le but c'est aussi de, de condenser un petit peu et elles sont à peu près toutes d'accord sur les pr grands principes et puis après sur la manière de, de faire de la biodynamie évidemment quelqu'un comme Marie-Thérèse Chapa qui fait absolument tout à la main ne se retrouve pas complètement sur un domaine comme Avignonesi où il y a plus de 200 hectares où il y a des machines à vendanger où il y a mais par contre euh, c'est un peu le même type d'agriculture et Marie-Thérèse ne ferait peut-être marie Chapa ne ferait peut-être pas euh, la même chose chez Avignonésie, mais par contre euh, et puis inversement voilà donc euh, c'est aussi pour montrer la diversité de, de vision des choses qui est aussi euh, qui aussi en fait qui fait partie de cette agriculture dynamique parce que en fait c'est aussi le le but c'est aussi de pouvoir euh, de pouvoir en fait être très très ouvert et puis en fait avoir un, aussi un peu chacun sa manière de faire même si en fait il y a des principes de base qui sont les mêmes
0: la suite c'est quoi pour moi alors pour moi bah, en
1: fait je suis donc j'ai travaillé pendant trois ans et demi chez Marie-Thérèse et c'est son bras droit de 2018 à 2021 euh, et puis, euh, ce qui s'est passé, euh, là, j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir en fait m'installer euh, en viticulture en Valais. Donc, euh, les premiers vins euh, sortiront euh, en avril, et euh, c'est tout petit. Hein, c'est il y a 80 arts donc euh, c'était, euh, c'est un peu des arrangements avec des amis. Tout, tout, en fait, les planètes se sont un peu alignées à ce moment-là, et euh, moi, je fais ça donc euh, en parallèle, et en fait, je fais aussi un peu de conseils en bio en binami sur euh, le Valais. Après, toutes ces expériences, en fait, ça me permet d'avoir un peu de, de, de vision un peu plus large aussi. Et il euh, y avait aussi un manque, c'est-à-dire que j'importe une partie de, de tout le matériel, en fait, pour la bio, la bunami, euh, en Suisse, parce que y avait un... ça n'existait pas. On, on, était toujours un peu, on avait toujours un peu du mal à trouver tout le matériel, donc il y a aussi cette partie-là. Et puis, bah, évidemment, il y a les documentaires, notamment cette tournée de, de promotion de, la, de Vigneron, qui a commencé le 9 octobre 2022, et dont la sortie nationale en fait, sera seulement le 15 novembre 2023, c'est-à-dire qu'en fait on est vraiment en amont. Moi, la raison, c'est parce que pendant l'été, en fait, je ne tourne absolument pas avec le documentaire parce que je suis dans les vignes, étant donné qu'en fait effectivement il n'y a que 80 arts, mais en fait je travaille sur un domaine qu'on va tout passer en bio, où il y a plus de 20 hectares. Et euh, donc là, il y a un gros travail, euh, c'est moi qui suis un peu responsable de toute la partie traitement, vu qu'on a décidé de passer en bio et qu'ils n'ont pas ces compétences, donc euh, ils, ils me font confiance là-dessus. Et on y va, euh, cette année, avec euh, le chef de culture qui était un petit peu réticent l'année dernière, et c'est pour ça qu'on a fait que 2 hectares et demi, 3 hectares. Et en fait, au travers de la saison, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était absolument possible, et à la fin de saison, il nous a dit, euh, mais l'année prochaine, on peut tout faire <rire> Et là, on s'est dit, on a gagné, avec David, en fait, euh, qui, est le, qui est le gérant, en fait, euh, c'était un petit peu notre année test. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas que de la que de la poudre de perlin-papin, et qu'en fait, on, finalement, euh, en agriculture biologique, et c'est vraiment quelque chose qui est même assez peu compris de manière générale par les riverains, mais aussi par les, par les ouvriers viticoles, en fait, en agriculture biologique, on, on, on est quand même très présent, et on fait des traitements avec du cuivre et du soufre à des très faibles doses, mais par contre, on les fait. Et c'est vrai qu'ils voient les collègues le faire, mais en fait, de le vivre au quotidien, puis de se rendre compte qu'en fait, oui, c'est un engagement aussi, et puis on est, en fait, on est, on est toujours là, présent, on regarde, on regarde les mêmes signes qu'eux. Euh, en fait il s'est dit bah ouais en fait on pourrait le faire et puis euh, moi je me protège pas mal pour poisser tous ces produits aussi parce que même si c'est du cuivre et du soufre le soufre, je pense que de le respirer toute une matinée avec, euh, ça reste quand même des produits qui peuvent un peu brûler tout ce qui est poumons et tout ça et moi, moi je me protège alors qu'il se protégeait pas avec des produits chimiques
0: Et ça c'est bien expliqué dans, le, dans le, le film La clé des terroirs, oui. euh, l'utilisation du cuivre et du soufre,
1: qui, euh, qui peut choquer mmh. Oui, bah, c'était le but en fait, de ne pas cacher, en fait, de ne pas dire euh, ben non mais en ce fait, c'est pas possible, parce que c'était vraiment des choses... Euh, moi, par exemple, à Binami, les gens pensaient qu'on dansait tout nul les soirs de pleine lune. Ouais, c'était vraiment euh, le truc. Euh, mais en fait, au quotidien, c'est avant tout de l'agronomie. Et après, le calendrier lunaire vient se rajouter là-dessus. On peut, on peut influencer certaines parcelles. Mais sur des domaines de plus de 5 hectares, je ne vois pas comment on peut suivre un calendrier binémique à la lettre. Avec des équipes, en fait. dès qu'on commence à avoir des employés, euh, ça devient très très compliqué. Et puis, en fait, on est complètement dépendant de la météo. Et la météo, bah, on la maîtrise euh, au jour le jour, mmh. en plus. Euh, et ça, euh, ça, le calendrier binémique est assez peu compatible avec, euh, justement, une gestion agronomique de la viticulture. Euh, évidemment, si on a une parcelle qu'on veut influencer sur, euh, sur un peu plus de vigueur, des choses comme ça, on peut utiliser ce calendrier, en fait, on peut essayer de jouer avec ça. Mais c'est un outil, comme le reste. Euh, pas de pas de documentaire, pas de film en, en alors en bah en si un euh, projet <rire> forcément si euh, j'aimerais bien arrêter mais euh, c'est <rire> <pas> possible <rire> ça fait quatre fois que je dis que j'arrête euh, en fait non mais ça fait plus de huit ans que je travaille sur un autre documentaire qui est euh, sur une parce que c'est vrai que moi j'ai tu parlais au départ hein, que j'étais euh, j'ai hésité à devenir guide montagne euh, c'était une vraie enfin c'est une, une vraie passion aussi pour moi euh, le problème c'est que bon, la montagne est très accidentogène moi j'ai perdu plusieurs amis en montagne et puis j'ai eu des accidents et en fait ça, 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 ça pose quand même beaucoup de questions notamment sur le fait de, de plus on est en montagne, plus on est exposé voilà. euh, et en plus avec les changements climatiques comme on peut voir ces dernières années euh, les chutes de pierre il enfin, y a énormément de choses qui, sont, euh, qui, 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 qui posent des problèmes en fait, euh, d'un point de vue euh, même sur la réalité du, du, du métier de guide de montagne et moi en fait, je me suis posé ces questions là il y a plus de 15 ans et c'est vrai que c'est pour ça que je suis allé dans, plutôt dans, dans la vigne et le vin euh, comme métier. Et puis en fait, la montagne reste une passion. Et euh, en fait, au travers de tout mon parcours, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Marion Poitvin, qui est guide haute montagne, qui est euh, la première femme à avoir fait partie du GMHM, le groupe militaire d'haute montagne, euh, qui, a, qui a été la première femme à faire partie de l'EMHM, l'école militaire d'haute montagne, et qui a fait de la formation donc, euh, auprès, des, auprès des chasseurs alpins. Euh, et c'est la première femme à avoir fait partie des CRS en haute montagne donc ils font tous les secours en haute montagne donc c'est la police, il y, avait plus, il y avait déjà des femmes dans le, le PGHM, donc la, la gendarmerie qui sont plutôt basées sur Chamonix et c'est eux qui font vraiment tous les secours en montagne ou, avec les hélicoptères sur Chamonix et en fait les CRS par contre ils sont sur les autres massifs en, en, en fait ils se relaient en alternance, c'est une semaine les CRS une semaine les PGHM et donc cet ami d'enfance avec qui on a fait pas mal de montagnes on a fait pas mal de conneries aussi en montagne euh, et ben en fait euh, euh, c'est un documentaire un peu sur elle parce que c'est quelqu'un qui est très féministe qui est, et s'est exposé médiatiquement parce qu'elle le veut aussi hein, euh, pour essayer de faire, de, de faire valoir en fait, plus de femmes en montagne essayer d'initier de, de, tout ça, elle a même créé un club qui s'appelle Lead the Climb euh, sur Chamonix mais ils font un peu des formations un peu partout en fait es, c'est des femmes qui forment des femmes si possible, des fois il y a des hommes qui forment parce qu'il n'y a, a pas toujours des, des femmes guides qui sont disponibles mais en tout cas c'est des femmes qui se retrouvent entre elles et qui euh, mène la course lead the climb voilà et parce qu'en fait quand on part à deux avec en règle générale un homme et une femme c'est souvent l'homme qui prend la tête de la course et la femme reste toujours un peu derrière bah, là elles se sont dit en fait la meilleure manière que ce soit une femme qui prenne la tête de la course les lead et ben bah, en fait c'est d'aller entre femmes voilà. et après ben bah, ça permet en fait d'avancer plus vite donc il y a toute cette histoire un petit peu et puis, euh, et puis sa vie parce que là elle vient d'avoir son deuxième enfant euh, donc en fait euh, c'est pareil vu que c'est une amie d'enfance il euh, y a une certaine liberté par rapport au fait de pouvoir filmer même la famille elle boit du vin donc ça va <rire> <rire> elle pourra venir aussi <rire> merci Guillaume merci à toi